0: בימים האחרונים צפה ועולה השאלה על הדיון ביום שאחרי האם נכון עכשיו בתקופת המלחמה בעזה לדון על היום שאחרי האם הדיון לא עלול להסיט אותנו חלילה מאחדות של תקופת המלחמה למחלוקות האידיאולוגיות שיש בתקופת אחרי המלחמה אני רוצה להציע היום פשרה בהחלט מומלץ וכדאי לדבר על היום שאחרי כבר עכשיו אבל לא על היום שאחרי בעזה אלא על היום שאחרי התקופה הקשה בה אנחנו נמצאים אחרי תקופת הגלות הסיפור ההיסטורי שאנחנו נלמד היום ייתן לנו אור מיוחד במינו על התקופה בה אנחנו נמצאים וגם על היום שאחרי שצפוי לנו בעזרת השם תראו איזו מדהימה התורה שלנו אדם שרוצה לקרוא עיתון איזה עיתון הוא ייקח? זה העיתון של היום, כי העיתון של אתמול הוא כבר לא חושב. רלוונטי. אפילו היום החדשות של הבוקר כבר לא מעניינות אם הגיעה הערב. זה כבר היסטוריה, זה כבר לא מעניין. פרשיות השבוע, אנחנו קוראים היום פרשה שעוסקת בסיפורים של לפני אלפי שנים והם אקטואליות בצורה נפלאה ביותר. אנחנו קוראים בפרשיות הללו איך עם ישראל צועק על קושי הגלות, על האכזריות הנוראה של המצרים ואנחנו מזדהים עם כל מילה, עם הגלות הקשה, עם האכזריות הנוראה. אנחנו קוראים, איך משה רבנו פונה לאלוקים בטענה מעומק הלב, אומר לו, למה הריאות על העם הזה? למה לעם ישראל יש גלות קשה כל כך? ואנחנו מזדהים עם כל מילה. למה אלוקים עושה לנו את כל הצרות האלה שאנחנו נמצאים בהן היום? הסיפורים של התורה מעבירים את התחושה שלנו ממש העכשווית. אנחנו קוראים את הסיפור של גלות וגאולת מצרים ואנחנו מקבלים חדשות אקטואליות, איך אומרים, אקטואליות יותר מתמיד. אבל זה לא סתם חדשות. אם נתעמק בסיפור נגלה שזה לא סתם חדשות אלא חדשות אופטימיות, חדשות מעודדות. במיוחד לתקופה שלנו כיום וגם לתקופה שממתינה לנו ביום שאחרי בעזרת השם. היום בשיעור נדבר על סיפור גלות וגאולת מצרים. במשקפיים אקטואליות, נתרגם את הטענות של משה רבנו לשאלות הקשות שעלו בתקופתו, לתקופה שלנו כיום, נדבר על התשובה של אלוקים למשה, ונתרגם אותה גם לשפה שלנו היום בתקופה הלא פשוטה שבה אנחנו נמצאים. וככה אנחנו נוכל ללמוד גם על הסיפור של היום שאחרי. בפרשת קריאת שמע אנחנו אומרים את המילים האלה, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום. היום. מה פירוש אשר אנוכי מצווך היום? <coughs> הדברים נאמרו במתן תורה לפני 3,336 שנים. מה פירוש אשר אנוכי מצווך היום? אז הכוונה של הפסוק שבכל יום עלינו ללמוד את הדברים כאילו, כאילו קרו היום. כפי שרש"י מביא את המדרש, <coughs> רש"י מביא שבכל יום יהיו בעיניך כחדשים, הוא מביא מדרש שאומר שלא יהיו בעיניך כדיותגמה ישנה. מה זה דיותגמה ישנה? זה ציווי המלך עתיק, שהוא לא רלוונטי, שאנשים לא מתעניינים בו, אלא כמו דיותגמה חדשה, שהכל רצים לקראתה, מגיע איזה צו חדש של המלך, כולם רצים לקרוא מה כתוב שמה, אז כך יהודי צריך ללמוד את התורה, לא כאילו זה קרה פעם סיפור עתיק, אלא סיפור שהוא רלוונטי היום. זה אמור לגבי כל הדברים בתורה, כל מצווה בתורה, כל מילה בתורה. אבל הסיפור שאנחנו נדבר עליו היום, סיפור יציאת מצרים, סיפור גלות מצרים, כאן יש מצווה שאותה באופן מיוחד צריך ללמוד בצורה אקטואלית. סיפור גלות וגאולת מצרים התרחש לפני כמה זמן? 3,336 שנים. אמרתי את זה קודם לגבי מתן תורה, אבל זה היה באותו זמן. למרות זאת, יש לנו חובה לזכור תמיד את הסיפור ההיסטורי הזה. כך כתוב בתורה, למען תזכור את יום מארץ מצרים כל ימי חייך. <coughs> בהגדה של פסח אנחנו קוראים את המשפט הזה של הפסוק, <coughs> ואנחנו מביאים את הדרשה של בן זומה. <coughs> מה הוא אומר? למה כתוב למען תזכור את יום כל ימי חייך? <coughs> אז הוא אומר כך, ימי חייך הימים, <coughs> כל. כל ימי חייך להביא הלילות שהחובה לזכור היא לא רק בימים אלא גם בלילות כך אנחנו באמת נוהגים כל uh, יום קוראים קריאת שמע בבוקר ובערב בשוכבך ובקומך ומה אנחנו אומרים בקריאת שמע? זכירת יציאת מצרים אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים מזכירים ביום ובלילה לא רק בקריאת שמע אלא גם בתפילות במצוות בחגים אנחנו תמיד אומרים, זכר ליציאת מצרים. יש הרבה מצוות שקשורות ליציאת מצרים. כלומר, יציאת מצרים, הסיפור הזה הוא דבר שתופס מקום מרכזי ביותר במצוות, בחגים, בתפילות וביום יום של עם ישראל. וכאן נשאלת השאלה, למה? למה כל כך חשוב להזכיר כל יום, ובהרבה מצוות, ובתפילות, ובחגים, את סיפור יציאת מצרים שקרה לפני אלפי שנים? למה זה כל כך חשוב היום? שמעתי לאחרונה ממישהו שהוא אמר לי ככה תובנה מאוד ככה קשה קשה לשמיעה יש תופעה כזאת שבהרבה בתי ספר נוסעים לפולין כדי מדי שנה כדי לחוות לראות להיזכר בסיפור של ההשמדה של עם ישראל בתקופת השואה הוא אמר שלדעתו צריכים עכשיו לבטל את כל המסעות האלה במקום לנסוע עכשיו לפולין צריכים להתחיל לנסוע לבארי, לנחל עוז, לכפר עזה. הוא אומר, הילדים יחוו את השואה בצורה הרבה יותר רלוונטית והרבה יותר קרובה. כואב לשמוע את זה, אבל יש בזה משהו נכון, כי זה סיפור אקטואלי. השואה קרתה לפני קרוב ל-80 שנה, זה פחות אקטואלי. וכאן נשאלת השאלה, אנחנו מזכירים סיפור של לפני אלפי שנים, כל יום. למה זה כל כך חשוב? היה מאז הרבה גלויות וגאולות והרבה סיפורים למה כל יום צריכים לזכור את יציאת מצרים מה עומד מאחורי הדברים? התשובה לכך נקבל כשנבין את הסוג של הזכירה של יציאת מצרים זה לא זכירה שאנחנו מזכירים סיפור שהיה פעם עם אבותינו לפני אלפי שנים הם היו עבדים ואז הם יצאו לחירות זה לא סוג הזכירה שאנחנו מצווים עליה מה אנחנו מצווים? שימו לב שאנחנו אומרים בהגדה של פסח. בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. זה לא סיפור שאבותינו יצאו ממצרים, החובה היא לזכור שאנחנו יצאנו ממצרים. ומה אנחנו אומרים בהגדה? שנאמר, והגדת לבנך ביום ההוא לאמור, בעבור זה עשה השם לי וצאתי ממצרים. זה סיפור שלי. ואז ממשיכה ההגדה ואומרת, לא את אבותינו בלבד גאל הקדוש ברוך הוא, ממצרים אל האף, אותנו גאל ממצרים. וכאן אני גם שואל, למה חשוב להרגיש שאני בעצמי יצאתי ממצרים? מה רע לזכור את סיפור גאולת מצרים של אבותינו? מה מוסיף זה שאני יצאתי ממצרים? בסיבה לכך, נוכל להבין, על פי תוספת הסבר, של כמה מילים בדברי ההגדה שבעל התניא מוסיף בפרק מ"ז בטניה. שימו לב למילים שהוא מוסיף, הוא כותב כך בתחילת הפרק: "והנה בכל דור ודור, וכל יום ויום, חייב אדם לראות את עצמו <כיר> כאילו הוא יצא היום ממצרים". <כיר> על פי התוספת של בעל התניא, זכירת יציאת מצרים זה לא דמיון, כאילו אנחנו עכשיו נמצאים לפני אלפי שנים. לבושים בלבוש המסורתי של מצרים, ואני נמצא במצרים סביב שוטרים מצרים, ופתאום יצאתי, זה לא מה שנדרש מאיתנו. מה נדרש מאיתנו? להרגיש שהיום, בתקופה הזאת, היום, יוצאים ממצרים. אם זה סיפור של היום, ניתן להבין למה צריכים להזכיר את זה כל יום. כי זה סיפור של היום, זה סיפור אקטואלי, סיפור רלוונטי. הסיפור של גלות מצרים מספר לנו על הגלות של היום. והסיפור של גאולת מצרים מספר לנו על התקווה לגאולה שלנו כיום. אם כך, אז אנחנו מבינים למה צריכים להזכיר יציאת מצרים כל יום. אבל מה אומר לנו הסיפור ההיסטורי של גלות וגאולת מצרים? איך זה מעודד אותנו? מה זה בא להגיד לנו? מה המסר היום בימים האלה? אז שימו לב לדיוק מעניין במילים של התורה לגבי מצרים. כשעם ישראל יורד למצרים, מופיעות בתורה המילים ירוד ירדנו פעמיים לשון של ירידה בגאולת מצרים מופיעה המילה עלייה רק פעם אחת אעלה אתכם מעוני מצרים אעלה פעם אחת אגב דבר מעניין שבהבטחה לעלייה ממצרים שם כן מופיע פעמיים הקדוש ברוך הוא אומר ליעקב אנוכי ירד עמך מצרימה ואנוכי אהלך גם, גם הלא. מזכיר פעמיים עלייה. אבל בסיפור עצמו של יציאת מצרים, שם הקדוש ברוך אומר, אעלה אתכם מעוני מצרים, רק פעם אחת. אני רוצה שיש שתי ירידות, אבל רק עלייה אחת. מה המשמעות של שתי הירידות ועלייה אחת? על מוסבר על כך לספרי החסידות הסבר מאוד מיוחד. כשעם ישראל יורד לגלות, גלות הראשונה, גלות מצרים, הוא יורד לא רק לגלות של ארץ מצרים, הגלות הפיזית במצרים, אלא הוא נכנס למצב גלותי, שהמצב הזה עתיד להימשך לא רק עד היציאה ממצרים, אלא עתיד להימשך עד הגאולה העתידה שתבוא עוד כמה אלפי שנים. ולכן הוא אומר כך, ירוד ירדנו, הירידה היא כפולה, קודם כל לגלות מצרים, אבל לא רק זה, אלא באופן כללי למצב של גלות. העלייה שתבוא לה אחרי 210 שנים כשיצאו ממצרים היא רק עלייה אחת עלייה מגלות מצרים מה נשארה? עלייה ממצב הגלות עלייה ממצב הגלות זה עדיין נשאר עד הגאולה העתידה ולכן כשאנחנו מזכירים את גלות מצרים ויציאת מצרים זה תזכורת למצב הגלותי בו אנחנו נמצאים כיום והמצב של הגאולה שאנחנו מתפעלים אליו בקרוב ירידה למצרים, גלות מצרים שאנחנו מזכירים, שמה ירדנו גם לגלות עכשיו. וגאולת מצרים היא בעצם הגאולה הראשונה בשרשרת הגאולות, עד הגאולה עתידה, שעד אנחנו נעלה לגמרי לעלייה השנייה. הרעיון הזה, שמצרים זה סיפור אקטואלי, ניתן ללמוד מההתגלות המיוחדת של אלוקים, בו הוא ממנה את משה לגאול את עם ישראל. איפה זה היה? זה היה בהתגלות הסנט. שם, שימו לב, משה פונה לאלוקים ושואל אותו. בהתחלה הוא לא רצה לקבע על עצמו את התפקיד. ואז הוא שואל אותו, בוא נניח שאני מקבע על עצמי את התפקיד. ואני מגיע לעם ישראל ואומר להם, אלוקי אבותיכם שלחני עליכם. ואז הם ישאלו אותי שאלה. ואמרו לי, מה שמו? מה השם של אלוקים? מה אומר עליהם? מה אני אומר להם? מה אני אענה להם? זו השאלה שמשה... שואל את הקדוש ברוך הוא בהתגלות הסנה מה עונה לו הקדוש ברוך הוא? אהיה אשר אהיה שלחני עליכם ושימו לב ואז הוא אומר עוד משפט כה תאמר לבני ישראל אהיה שלחני עליכם בהתחלה הוא אומר שימו לב אהיה אשר אהיה ואז הוא מוסיף אומר כה תאמר לבני ישראל אהיה שלחני עליכם מה התשובה של אלוקים לשאלה? הוא שאל מה שמו, אז הוא אומר אהיה אשר אהיה, ואז הוא מכפיל את התשובה ואומר, כה תאמר אהיה פעם אחת שלחני עליכם. מה מסתתר מאחורי הדברים? אז רש"י מפרש שיש כאן דו-שיח מאוד מרגש בין משה לקדוש ברוך הוא. משה שואל את הקדוש ברוך הוא, מה השם שלך? מה אני אומר להם? והתשובה הראשונה שהוא מקבל, אהיה אשר אהיה. מה זאת אומרת? אני אהיה איתם במצרים. אשר אהיה, <מח> אני אהיה איתם גם משאר הגלויות. ואז משה לא מסתפק בזה, הוא היה קצת נודניק. ואז הוא אומר לקדוש ברוך הוא, רגע, אני אגיד להם, ריבונו של עולם, בזמן שנמצאים בגלות מצרים, אני כבר אגיד להם, אני אהיה איתך, שהקדוש ברוך הוא יהיה איתכם גם עכשיו, וגם אחר כך בגלויות הבאות. מה זה יגרום להם? שברון לב, זה יגרום להם ייאוש. אומר לו הקדוש ברוך הוא, צדקת, יפה אמרת, כך אומר רש"י. כה תאמר, היש לך אני עליכם. תגלה להם רק על הגלות הזאת. אל תספר להם על הגלויות האחרות. אבל, למרות שהקדוש ברוך הוא אמר לו לא לגלות על הגלויות האחרות, אבל בתוך הסיפור טמון המסר שהקדוש ברוך הוא נמצא גם בגלות מצרים וגם משאר הגלויות. כי כמו שאמרתי קודם, הסיפור של גלות מצרים זה מצב גלותי שאמור להימשך עד העלייה הגדולה. ולכן כבר בגלות מצרים הקדוש ברוך הוא אומר לו אני אהיה איתכם בגלות מצרים וגם משאר הגלויות כי זה מצב אחד מתמשך שמתחיל בירידה למצרים ונמשך גם בשאר הגלויות עד הגאולה העתידה. אז אחרי שלמדנו שהסיפור של יציאת מצרים וגלות מצרים זה הסיפור שלנו כיום עכשיו בוא נוכל להתעמק יותר קצת בסיפור ומה שחשוב לקבל עידוד על התקופה שבה אנחנו נמצאים עכשיו, התקופה של הגלות, אבל שיא הגלות. בואו נפתח בדו-שיח שעכשיו דיברנו בין אלוקים לבין משה בסנה. מה אומר משה לקדוש ברוך הוא? מה אני אגיד לעם ישראל אם ישאלו אותי מישהו? מה שמו, מה השם של הקדוש ברוך הוא? שואלים המפרשים, שאלה פשוטה, מה שמו של הקדוש ברוך הוא? מה, משה לא ידע? הוא לא ידע מה השם של הקדוש ברוך הוא? הרי כבר אברהם, יצחק ויעקב הקדוש ברוך הוא התגלה אליהם, דיבר איתם, השבטים עבדו את הקדוש ברוך הוא. מה פתאום, הוא לא יודע מה השם של הקדוש ברוך הוא? מה, הוא משהו חדש פה? מה מסתתר מאחורי השאלה פה? ואמרו לי, מה שמו? שם השם, שם אלוקים, שם הוויה, שם הדנות, מה? אנחנו מכירים את זה. מה, משה רבנו לא ידע את זה? מה השאלה הגדולה? שאלה שהמפרשים שואלים, יש הרבה תשובות. הוסבר על כך בספרי החסידות, הסבר מאוד מאוד מיוחד. שמותיו הרבים של אלוקים זה הדרכים שבהם הקדוש ברוך הוא מתקשר עם עם ישראל. הקדוש הוא, אין סוף, הוא יותר גבוה מכל העולם הזה אין סוף. מה זה השם של הקדוש ברוך הוא? כמו בן אדם שאתה קורא לו בשם, אתה רוצה שהוא יתקשר איתך, אז ככה הקדוש ברוך הוא על ידי השמות הוא מתקשר עם, עם, עם ישראל. ויש כל מיני דרכים של תקשורת בין הקדוש ברוך ישראל. יש, מה? הנהגות של... שלו. יש כל, זה מידת החסד. יש אלוקים, זה מידת הגבורה. וכן שאר השמות. כשעם ישראל נמצא בגלות, הם נמצאים במצב כל כך קשה, כל כך גלותי, כל כך הרבה צרות קשות, הם פונים למשה ואומרים לו, מה שמו? איך הקדוש ברוך הוא מתקשר איתנו עכשיו? אנחנו בכלל לא מרגישים שהוא נמצא איתנו. ומשה שואל את הקדוש ברוך הוא, מה הוא אומר עליהם? מה אני אגיד להם? אני לא יודע מה לענות להם, נמצאים בכזה תקופה קשה, קשה להם, והם לא רואים את הקדוש ברוך הוא, והם שואלים, איפה הוא? מה שמו? איך הוא מתקשר איתנו? אנחנו לא רואים אותו בכלל. מה הוא אומר להם? מה אני אענה להם? <coughs> מה אומר לו אלוקים? <coughs> אהיה אשר אהיה. תאמר להם שגם בתקופה של סבל הכי קשה, אתם לא לבד, אני נמצא איתכם. אהיה אשר אהיה. גם בגלות מצרים, גם בגלות בבל. גם בבארי וגם בכפר עזה. הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו בכל מקום. תשאלו, נו, אבל איפה הוא? יודעים, עכשיו בתקופה הזאת, כל הסיפורים של הניצולים מהטבח הנורא, מה כולם אומרים? איפה צה"ל היה? חיכינו, שאלנו כולם, איפה צה"ל? חיכינו שעות ארוכות. אז איפה צה"ל? זו שאלה לוועדת החקירה. אני שואל אבל איפה היה הקדוש ברוך הוא כל כך הרבה זמן? אהיה אשר יהיה, איפה הוא היה? שימו לב מה אלוקים מוסיף ואומר למשה. ויאמר עוד אלוקים אל משה, בהמשך המשפט, כה תאמר אל בני ישראל, השם אלוקי אבותיכם שלחני עליכם. זה שמי לעולם וזה זכרי לדור דור. המילה לעולם, זה שמי לעולם, היא כתובה, חסרה האות זה שמי לעולם בלי ו'. אומר על כך התלמוד במסכת פסחים, ששמו של אלוקים נעלם, הוא מסתתר. הקדוש ברוך הוא אומר רבנו, תאמר להם, לא התרחשה שום פשלה, שום דבר לא חמק מתחת לרדאר, אני נמצא איתכם למרות ששמי נעלם ומסתתר. זה שמי, הוא קיים, אבל לעולם, לא, הוא מסתתר. כמה הדברים רלוונטיים ואקטואליים היום זה ממש חדשות טריות מהתנור זה לא חדשות של פעם זה חדשות של היום זה שמי לעולם הוא נמצא איתנו אבל הוא מסתתר אבל משה רבנו כמו מנהיג שדואג לעם שלו יוצא למשימה ואז לצערנו הרב הוא מקבל את הבשורות הקשות שרק פרו, לא רק התחילה להקשיב משהו לדברים של משה, אלא התחיל לעשות יותר רע לעם הזה. ואז משה מגיע בתלונה לקדוש ברוך הוא מעומק הלב, והוא אומר לו, למה הרעותה לעם הזה? למה זה שלחתני? ממש בהמשך למה שהוא אמר כבר בהתגלות של הסנה, ואמרו לי מה שמו, אבל הפעם כבר הוא מגיע בטענה, למה הרעותה? למה, את, למה אתה עושה להם את זה? הטענה הזאת שוב מקבלת משמעות ממש ככה רלוונטית במיוחד. ומה עונה אלוקים למשה? זה תחילת פרשת שלנו, פרשת ואירע. ואירע אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב, בקל שדי. ושמי השם? Mm -hmm. לא נודעתי להם. לכן אמור לבני ישראל, אני השם. מה התשובה? לאבות הקדושים, לא גיליתי להם את שם הוויה, י"כ ו"כ. זה השם הנעלה של בורא עולם. ואילו לעם ישראל, אותו אני הולך להוציא ממצרים, אותו... אליו אני כן אגלה את שמו של הוויה, שם י"ק ורקה. מה רוצה אלוקים בתשובה למשה? מה הוא רוצה להגיד לו? מה התשובה למה הרעות על העם הזה? בגלל שאני הולך להראות לעם ישראל את ההתגלות של שם הוויה. ולמה הוא צריך להשפיל, להוריד את האבות? ואירע אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב, ושמי שם לא נודעתי להם. מה, מה הרווח ב, בדברים האלה? ולמה הוא מזכיר כל אחד ואחד בשמותיו? אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב. למה הוא לא אומר וירא אל האבות? אגב, רש"י אומר וירא אל האבות. למה הוא מעריך בדברים? אז הרבי מנובביץ' מסביר הסבר מאוד מיוחד. הוא אומר שבכך אלוקים מגלה למשה את הסוד של הגלות והגאולה. שימו לב, אלוקים אומר למשה כך, עם כל המעלה הגדולה של האבות, כל אחד בפני עצמו. אברהם מייצג את מידת החסד, יצחק את מידת הגבורה, יעקב את מידת התפארת. כל אחד הגיע לשלמות אישית מאוד מאוד גבוהה. עם, עם כל המעלות הללו, הם לא זכו לקבל התגלות שם הוויה, שזה השם הנעלה ביותר. עם ישראל, ודווקא עם ישראל, אחרי גלות מצרים, הם כן יזכו לקבל את ההתגלות של שם הוויה. מתי, מתי הם יזכו? מתן תורה. איך נפתח מתן תורה? אנוכי השם, השם אלוקיך, שם הקדוש ברוך גילה ושיא ההתגלות תהיה בגאולה עתידה. זה התשובה של אלוקים למשה. וכאן נשאלת השאלה, מה הסיבה באמת להבדל בין הבנים לבין האבות? איך יכול להיות שהאבות הקדושים, שעליהם אמרו חכמינו, האבות הם אם המרכבה. מה פירושה אם המרכבה? כמו רכב, שהוא בטל לגמרי לרוכב בו, נכון? מה שהרוכב אומר לרכב לעשות, הוא עושה. תפנה ימינה, הוא פונה ימינה, תפנה שמאלה, הוא פונה שמאלה. אוי ואבוי לרכב שלא מקשיב לרוכב, לנהג. אז כך, האבות הקדושים היו בביטול מוחלט לקדוש בו. מה שהוא אומר להם הם עושים. דרגה מאוד מאוד גבוהה. <ערב> האבות הם המרכבה. הם לא זכו. ואנחנו כן נזכה? איך יכול להיות? מה ההיגיון מאחורי הדברים? ואירע אל אברהם אל יצחק ואל יעקב, ושמיע שם לא נודעתי להם. לכן אמור לבני ישראל, אני אשם. מה ההיגיון מאחורי הדברים? נבין את זה בעזרת משל יפה. כמה אדם יכול לקפוץ מהקרקע כלפי מעלה? בואו נלך מיד על השיא. מה השיא של קפיצה מהקרקע כלפי מעלה? אז אני לא כל כך בקיא בתחום הזה, תחום האתלטיקה. 2240. אז, לא, אין אין ש... מור, אז מור. אני שמעתי שה... אמרו לי באחד השיעורים שה-C זה 2.42. כן, בדיוק. כן? או, יפה. בלימוס זה בלימוס. 2.42 מטר. עכשיו אני שואל אתכם שאלה פשוטה. כמה אדם עולה במעלית? כמה עשרות מטרים? Mm -hmm. וכמה אדם עולה עם מטוס? כמה אלפי מטרים? כמה עולה עם חללית? כמה מיליוני מטרים. אז אני שואל שאלה פשוטה. מה ההתלהבות הגדולה שהאדם קפץ? 2.40, 2.42, כל העולם סופר את, השני, את הסנטימטרים, עוד סנטימטר, עוד סנטימטר. הנה, האדם עולה במעלית הרבה, עולה במטוס, עולה, ב, עולה בחללית. מה ההתרגשות מכמה מטרים? ומה, דה, תשובה פשוטה. מה התשובה היא? אדם בכוחות עצמו, הוא יכול להגיע רק ל, <laughs> לכמה מטרים בודדים. בכוחות חיצוניים הוא יכול להגיע לגבהים שונים לגמרי. זה המשל, מה הנמשל? האבות, עם כל המעלה הגדולה שלהם, הם קפצו לגובה השיא של השלמות של נברא. השיא של השלמות שבן אנוש יכול לבוא, אבל כמה הם יכולים לבוא? כמה הם יכולים לקפוץ? זה עדיין מוגבל, וכוח אפסי לעומת מה שאפשר לקפוץ על ידי כוח חיצוני, על ידי שהקדוש ברוך אותך. זה הסוד של הגלות והגאולה. כדי שאלוקים ירים אותנו לגובה האדיר הזה, כאן אנחנו צריכים אזרח חיצונית. אנחנו לא יכולים להגיע לגובה כזה, שמי השם. זה אי אפשר להגיע בכוחות עצמנו. לכן הוא אומר, ואירה אל אברהם אל יצחק ואל יעקב, הם באמת היו מושלמים. אבל הם הגיעו רק לכל שדי, שהשם הזה מורה שאמרתי לעולמי די. זה שם שהוא מוגבל לפי ערך העולם. באמת הגיעו לגבהים מיוחדים, אבל זה עדיין מוגבל. לעומת זאת, אצלכם, כשאתם תקבלו את הכוח שלי, את הכוח העוצמתי החיצוני, עד אתם יכולים להגיע לגבהים אחרים לגמרי. וזה מה שאלוקים אומר למשה. זה המטרה של גלות מצרים. כדי שאני אצליח להביא את עם ישראל לכוח החיצוני וה... והנעלה הזה, הם צריכים לעבור את המשוכה של מצרים, את הזיכוך של מצרים, את הזיכוך בגלות. וזה הוא אומר גם במעמד הסנה. בהוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוקים על ההר הזה. המטרה של יציאת מצרים היא כדי להגיע להתגלות הגבוהה, ובשביל זה אנחנו צריכים לעבור את התהליך של גלות מצרים. אז כשאנחנו מזכירים בכל יום את סיפור יציאת מצרים, אנחנו צריכים לזכור שזה הסיפור שלנו, הסיפור של התקופה הקשה, הגלות הקשה בה אנחנו נמצאים. אנחנו צריכים לזכור כבר היום שמצפה לנו היום שאחרי. שזה הגאולה העתידה. והמטרה של הגלות הקשה הזאת זה כדי שנהיה ראויים ומוכנים לגלות, לגאולה הגדולה הזאת שתבוא. זה הגאולה השנייה. דיברנו על הירידה, שתי הירידות. ירוד ירדנו, עלינו רק אחד. אז אנחנו מצפים שעל ידי הגלות הארוכה הזו אנחנו נגיע בקרוב לעלייה הגדולה שזה העלייה של הגאולה העתידה. כדי לתת לך רק נקודה לסיום שהיא מאוד חשובה אפשר להשתמע מהדברים, נו עוד קצת גלות, עוד קצת קושי. איך אומרים, עוד, ככה נגיע לג... לגאולה הגדולה עוד יותר. אז יש סיפור יפה, משל שאמר הרבי מירוז'ין, משל ככה שממחיש לנו את שתי הקצוות הייתי אומר, מצד אחד ההבנה בצורך של הגלות, מצד שני הציפייה לגאולה כמה שיותר מהר. וזה המשל של הרבי מירוז'ין. הוא אומר ככה למשל קצת מצחיק אבל עם הרבה מוסר הסכם. הוא אומר מעשה בכפרי פשוט. כשהגיע לראש השנה לעיר הסמוכה, הוא לא ידע קרוא וכתוב, הוא לא ידע להתפלל. הוא מגיע לבית הכנסת, הוא מסתכל מה אנשים עושים מסביב, והוא מנסה לקלוט מה הולך. הוא לא יודע קרוא וכתוב, לא יודע כלום. הוא מגיע באמצע התפילה, יושב, הוא רואה שאנשים נעמדים לתפילת שמונה הוא נעמד, פתאום הוא רואה שאנשים בתפילה, תפילת שמונה מתחילים לבכות. הוא אומר לעצמו, למה מתחילים לבכות? מה קרה? לא היה פה שום מריבה, לא היה פה מחלוקת, לא היה פה איזה ויכוח, לא היה פה איזה פגיעה. למה אנשים בוכים? הוא לעצמו בראש של כפרי ככה מגושם, הוא אומר כנראה שהם מאוד רעבים. <laughs> ולכן הם אומרים לעצמם, תפילה נמשכת ונמשכת, מה יהיה? אנשים רעבים, מתחילים לבכות. הסתיימה <laughs> תפילת 18, ואנשים הפסיקו לבכות. למה הפסיקו לבכות? הוא כבר גם התחיל לבכות, כבר גם נזכר על האוכל שיש לו, ולמה הפסיקו לבכות? ואז הוא אומר לעצמו, כנראה על האש נשמו חתיכת בשר. חתיכת בשר היא שמנה, ולכן בהתחלה הם הצטערו שהם רעבים, אבל אז הם נזכרו שככל שהבשר יתבשל זמן רב יותר, אז יהיה יותר טוב, יותר טעים, ולכן הם הפסיקו לבכות. ואז הגיעו התקיעות, ואנשים שוב התחילו לבכות. הוא אומר לעצמו, מה הולך פה? באמת יש להם בשר שעכשיו מתחמם על האש שהם מחכים לו, זה הכל בר... בראש המגושם שלו, על מה הם בוכים עוד פעם, ואז הוא אומר לעצמו, אומנם המאכל יהיה יותר טוב כשנחכה, אבל כמה אפשר לחכות? ואז הוא פרץ בבכי. <laughs> זה סיפר הרבי מרוז'ין. כשהוא יצא, הבינו החסידים שהוא מתכוון לנמשל על הגאולה, הגלות והגאולה. מצד אחד, ככל שהגלות נמשכת יותר, ככה המאכל שמחכה לנו, הגאולה שתבוא, היא תהיה גאולה הרבה יותר גבוהה והרבה יותר משמעותית. אבל כמה אפשר לחכות? וזה באמת גורם לנו לבקש מהקדוש ברוך הוא, חיכינו מספיק, המאכל יתבשל הרבה, יותר מדי טוב, תן לנו את הגאולה, אנחנו נסתפק במה שיש עד עכשיו, אנחנו לא רוצים כבר לחכות יותר. נתפלל שבעזרת השם נזכה לקרוב לגאולה השלמה, שתפטור אותנו מכל צרות הגלות.